0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回收听杨照台书，本节目以台北广播电台 FN 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是一本中文翻译的，从英文翻译过来的科普书。这本书呢是英出版刚刚出的新书，中文的书名叫做《我们身体里的生命演化史》。不过呢，原来的英文的书名比中文的书名要有趣，而且呢。有着比较奇特的来历，英文书名叫做 Some Assembly Required。这通常是出现在哪里呢？出现在你例如说到 IKEA 去买东西，它就会告诉你说这需要组装啊。那为什么这样的一本谈生命演化史的书，它的书名却像是在组装家具一样呢？为什么告诉我们说 Some Assembly Required 呢？作者 Neil s h 其实是在全书。蛮后面的地方，到了第八章，他才出现了这个概念或者是这个说法。所以我们也许就先从第八章的地一段开始看起吧。他说：“回溯着历史越远，看到的生命的样态就越模糊。这一点没有人比 J. William s h o p 更清楚了。他一生的研究的目标是要找寻地球上最早生物留下的证据。这项工作让他前往澳洲西部不毛的丘陵。”那地区的特殊之处在于当地的岩石超过了30亿年，属于世界上最早的岩石。地球大概是在46亿或45亿年前所形成的，所以能够留下来有30亿年的时间的岩石，这是非常非常古老、非常早的。科学家就聚集到这个地方，想要了解早期地球运作的方式。这些岩石呢，看尽了地球的历史，在沉积形成之后没多久。几十亿年来受到加热、挤压、推升，当初里面藏有什么，通常都已经被烤焦或者被冲刷殆尽了。这位 J. William Shop， 他呢是在1980年代研究一种称之为叫做 Apach Chalt， 中文翻译叫做顶碎石的沉积岩。他注意到其中呢有一些盐粒，在这么多年当中都没有变形。岩石受到高温加热或者是处于高压的时候，内部的矿物。会因此产生变形，但是呢，顶碎石当中的矿物没有受到影响。s h o r p 知道这种状况非常少见，所以他就买了一些顶碎石，在实验室里面研究内部的构造。s h o p 这种岩石叫做碎石，是海底流出来的熔岩所形成的，往往还有当时海底生物的遗骸。研究碎石很辛苦，每一块原石因为非常的硬。所以必须要用钻石锯刀来切片，切好了呢，放在玻片上，然后用显微镜观察分析。Sharp 跟他的两位研究生加入了这个计划，但是花费了几年的时间，在显微镜上什么也没有发现。第三个接受这项任务的学生，看显微镜也看了好几个月，发现岩石当中有些细丝，他认为这些细丝不值得去注意。就放在标本柜里面一遍，以便以后要来分析。后来呢，这位学生离开了学术界，那他收起来的柜子里的那些标本，一直到两年之后才重见天日。Sharp 对此呢，他根本不知情。那是有一天，他从柜子里拿出碎石出来研究，那些用显微镜才观察到的细纹，像是刷毛带子和缎带，其中最多的像是珍珠项链。是小的圆形结构串联起来的。s h o p 以前看过这种图案，那是形成小群体的蓝绿藻。但是那些细胞状的结构来自将近有三十五亿年历史的现实 s h o p 就大胆宣称，他找到了地球上最早的化石。这种化石是在地球跟太阳系出现之后，大概十亿年形成的。但是他宣称了这件事，没有人相信。回应他的呢，只有又直接又响亮的批判。其中的一个批评的意见是，下，夫他观察到的丝状结构是几十亿年前形成岩石的时候自然出现的花纹。批评者说，那些丝线并不是化石，而是岩石受到高压撞击之后所产生的一种石墨。接下来呢，各个期刊纷纷出现了论文。当然有部分支持 Shop 的说法，但有很多是反对他的说法。情况严重到 Shop 甚至必须要跟一位著名的反对者公开争辩。那个在岩石当中要用显微镜才看得到的丝状物，本身可能非常深奥难解，但他们争议的内容是对于早期生命的了解，那就没有那么样深奥了。他们争议什么呢 ？Shop 不再把丝状结构呢拿去跟蓝绿藻比较。而是找寻其他早期生命的线索。在他这个发现之后几十年，有一项新的技术，让科学家能够研究岩石、沙烁和化石当中的化学成分。地球上的碳元素以几种形式存在，其中有一些碳原子比较重。生物会代谢碳元素，而且偏好某一种重量的碳原子。借由这样的化学特性，生物在岩石当中留下足迹。各种碳原子的比例会有所不同。沙夫根同事就使用质谱仪研究岩石颗粒当中的碳组成，以及丝状结构当中的碳组成。结果就发现，后者这种丝状的结构真的具有生物的特性。除此之外，这些组成还指出里面至少有五种生物，其中有一些生物的碳组成来自于原始的光合作用。其他呢，则像是利用甲烷来作为它们能量的来源。如果顶碎石是窥见古代地球的狭窄的窗户，那我们在这中间所看到的影像是，早在三十五亿年前，地球上的生物就已经具备有多样性了。所以你看，在这个丝状结构当中，竟然有五种不同的生物。我们知道，岩石可以被用来探索生命所留下来的化学证据。就算化学消失了，生物的化学特征仍然会留下来。如果生物代谢了碳元素，碳元素的组成比例受到了改变，应该会在岩石当中留下痕迹。所以，美国耶鲁大学的一个研究团队，他们在研究格陵兰东部岩石当中的碳，就发现了其中的生命迹象，早过于 Shop 他在顶碎石里面所发现的。那是出现在四十亿年前，也就是地球跟太阳系形成五年之后。这些研究指出，从地球形成之后不久到大约二十亿年前，地球上繁衍的生物就只有这些单细胞的生物。这些生物独自活动，或者是聚集在一起生活。这些微生物的基因能让他们产生下一代，透过一个分为两个，两个分为四个，随时间。增加数量，在这个时期，新的特征几乎都是关于产生了新的新陈代谢的能力，或是化学反应上的改变，提高了能量处理的效率，要不然就是加速废弃物的排放。有些生物从硫或者是氮得到能量，其他呢是从光和二氧化碳。这些单细胞生物为将来的变革搭好了舞台，微生物的新陈代谢。改变了这个世界。大约到了二十亿年前，蓝绿藻是地球上数量最多的生物。它们进行光合作用，利用太阳光和二氧化碳制造可以使用的能量，排出废弃物则是氧气。蓝绿藻群聚生活，往往形成 s h o p 他所看到的这种带状的分布，或是集合成为菌散状。最大的呢，可以像微波炉那么大。从三十五亿年前开始。这些蓝绿藻就广泛分布在全地球各个不同的地方。几十亿年来，它们排放出氧气，从根本上改变了大气的组成。在四十亿年前，大气当中几乎没有氧气，而氧气浓度的增加就提高了生物的多样性。对于微生物来说，氧气的出现好坏参半，因为对于某一些微生物而言，氧气是有毒的；对于另外一些微生物而言，则带来了新的可能性。有一类微生物开始大量的繁衍，不用多说，这一类微生物它们可以利用氧气来产生能量。几十亿年来，单细胞生活像是没有器官的身体，其中没有执行特定功能的胞器，之后改变的迹象，最早是在1992年的时候发现的，在美国密歇根州叫 Ushpimim 它的铁矿当中，这些化石看起来是由细胞所组成的。卷曲的袋子大概有八公分长，存在于有二十亿年历史的岩层当中，具备了有包气细胞的典型复杂结构。这些卷曲的袋子就是变革的先锋，虽然乍看之下并不像是能够担负起这种角色的生物。代谢氧气的细菌跟其他微生物组队了之后，新类型的生命在地球上诞生了，融合而成的新生命。所具备的能力不是1加一等于二，而比较像是， 1加一等于四百。融合者当中的数组具备有细胞核，能够制造很多种不同的蛋白质。再把代谢氧气的细菌纳入，并且把它们转化成为发电厂之后，新组成的细胞就有了资源，能够制造更复杂的蛋白质，展现出新的行为。至于那个单细胞细菌，也不再独自生活，而是属于更大整体的一部分。这个新生物具有不同的部位，构造也更复杂了。之前自由生活的细菌不再自由自在的复制，而是为了宿主的细胞来执行功能。现在新组合而成的细胞有了更多的能量可以用于活动，并且能够制造新的蛋白质，成为生物演化史当中另外一个重大改变的先驱者。新的细胞具备有超级蛋白质工厂，让地球出现了另外一种新生命。这个远说地球如何开始出现生命这样的一个历程，就清清楚楚。生命是组装而来的，刚开始非常小，非常非常的简单。然而，从刚开始很小很简单的时候，它就具备有多样性。然后呢，这些很小很简单却具备有多样性的。最早的生物的现象，就用各种不同的方式组合在一起，越组越大，越组越复杂。这个世界如果从生物演化的角度来看，就是这样形成的。这就是为什么 Neil Shubin 他所写的这本书，英文的书名他把称之为叫 Some Assembly r e q u i r e 因为他要回溯人是如何发现所有的这些生物的单位。还有人是如何理解这些所有的各种不同的单位，慢慢地一点一滴地组合起来、拼装起来，变成今天我们所认识的这种生命的现象。我们休息一会儿，等我回来继续聊。听见台北的声音。感谢您继续收听《杨照坦书》。本节目于台北广播电台 F M 9 3点每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是英出版刚刚出版的新书，从英文翻译过来。英文的原书作者是 n e o s o u b i n 中文翻译的书名是《我们身体里的生命演化史》。n e o s o u b i n 是一个什么样的人呢？在这本书的前言里，他有简单的自我介绍。他说：“数十年来，我的工作是敲开石头寻找化石。这份工作改变了我对生物的看法。了解其中的方法之后，你就会知道我的科学研究工作是在全世界寻找各种化石，像是有前肢、有脚的鱼、有腿的蛇、能够直立步行的人类，所有指向生命演化史当中重要时刻的古代生物。”在之前，他曾经写过一本书。这本书呢，叫做《In Your Inner Fish》，中文翻译叫做《我们身体里有一条鱼》。他说，在这本书里面，我描述周详的计划和上好的运气，如何让我和我的同事在加拿大北极区域发现了一种特别生物的化石，称之为叫做提塔利克鱼。这种鱼呢，有脖子、有头部跟腕部，连接了水生动物跟陆生动物之间的演化的空隙。揭露出人类原主还是鱼的这种重要的时刻，将近两个世纪以来，这类的发现让我们了解演化如何发生，身体如何构成，以及它们存续的方式。不过，古生物学已经来到了产生改变的重大时刻，这个时刻刚好就是差不多 Neil Shubin 在40年前他的职业生涯刚刚起步的时候，所以用这种方式，他帮我们介绍了。他是一位非常杰出的古生物学家。古生物学家跟一般的生物学家最大不一样，他们研究的对象是已经找不到了的生物，所以他们通常是研究化石。他们必须要在化石里面，依照化石所提供的各种不同的线索，去重建今天我们看不到的这些生物在演化的过程当中代表什么样的意义，占有什么样的地位。他、啊、接下来回顾说：“我小的时候常看《国家地理》杂志和电视科普节目，很早就知道自己想要加入考古的采集工作，去发掘化石。这一项兴趣引领我去美国哈佛大学念研究所，并且在1980年代中期，首度带领几次寻找化石的活动。那个时候我的能力还不足以到偏远的地方，所以只能够探寻。”麻州剑桥，这就是哈佛大学所在的地方。那个南部路边的岩层，有一次采掘之旅回来，我发现我的桌上放了一大叠期刊论文。这一堆论文让我了解古生物学这个领域要有重大转变了。有一位研究所的同学在图书馆里发现了这些论文，说明了有一些实验室已经发现能够帮助动物身体形成的 DNA。也找到了让果蝇的头部、翅膀跟触角发生出来的基因，光是这样够了不起了，但其中的意义还不止如此。同样的基因的不同的版本，也打造出鱼类、小老鼠跟人类的身体。这些论文它所描绘出来的景象，点亮了一个新的科学的领域，能够解释动物胚胎发育的过程，以及动物几亿年来演化的过程。利用 DNA 进行的研究，可以回答以前只能够靠研究化石才能回答的问题。除此之外，我还了解了研究 DNA 能让我知道驱动化石所显现变化的遗传的机制。就像那些化石的物种一样，身为一名科学家，我也必须要演化，要不然呢，我就会被淘汰，会被灭绝。尽管灭绝这件事情对一个科学家来说没有那么重要。深入了解遗传学、发育生物学跟 DNA 的世界，也的确让我在这一行没有被淘汰、没有灭绝，能够持续下去。自从看了那些论文之后，我的实验室有点像是裂脑了一样。在夏季的时候进行天野工作，来寻找化石；其他时间则研究胚胎跟 DNA， 两种方式都为了回答同一个问题：生命演化史当中。重大的改变是如何发生的？而这个问题，也就是他到了四十年之后，他写这本书最重要要处理的主题。但同时，他清楚的告诉我们，我们读这本书最大的收获，因为他是一位既研究化石也研究胚胎跟 DNA 的双重的学者。从这样的双重的学者呢，他不只是提供了这两个不同领域在这个问题上面。长期以来所得到的各种不同的收获，他书写的非常好看，因为他还追索了许多在这个行业当中有过重大贡献，不管是正面，有的时候甚至是负面贡献的人，他们的人生以及他们的故事。接下来，他清楚地告诉我们，过去二十年来，技术以令人震撼的速度进展。以前，人类基因组计划 （Human Genome Project）。那个是当时非常非常重要的一个科学集体计划，那就是要将人类的基因定序。那个时候必须要投注的是数十亿的美金，花了十年才完成。但是呢，今天如果你要做基因定序，这里呢就已经准备好了基因组定序仪，只需要一个下午，真的就是一个下午就完成了。那以前。要花几十亿美金做的人类基因定序，现在要多久呢？现在要花多少钱呢？不到一千块钱美金。更何况 DNA 定序只是其中的一个例子而已。另外，非常了不起的技术上的突破，那就是跟电脑的运算能力，还有因为数位所产生的影像技术，让我们现在可以一窥胚胎的内部，甚至我们可以看到细胞当中。分子运作的过程 ，DNA 的技术如此的强大，让我们能够复制蛙类、猴类这种差异很大的动物，还能够把人类或者是果蝇的基因，把它植入到小老鼠、白老鼠的体内。现在几乎所有动物的 DNA 都可以编辑，让人有能力改造几乎所有动物跟植物的遗传密码。这些遗传码只会构成了生物的身体。我们现在能够从 DNA 的层面来问。哪一些基因的组合让青蛙不同于鳟鱼，不,不同于黑猩猩，或者是不同于人类？科技的改革把我们带到了这样的一个非凡的时刻。岩石跟化石，再加上 DNA 技术发挥出来的力量，让人可以去探究达尔文以及他同时代的科学家对他们来说非常非常困扰困惑的各种不同的问题。新的实验所揭露出来的几十亿年的演化史里面。充满了合作、改变目标、竞争、偷窃以及各种不同的战争，而这都是发生在 DNA 的内部。如果再加上病毒持续的感染生物，这我们现在有太强烈的感受了，因为2020年 COVID-19 新冠肺炎的这个新的状态，就使得 DNA 跟其他 DNA 之间发生了战争，而动物的基因组在代代相传的过程当中。持续发挥作用，同时也被搞得非常的混乱。是这样的一种动态的变化，造就了新的器官、新的组织，生物特征上的创新，也改变了地球，改变了整个世界。自从生命出现之后，整个地球在接下来的几十亿年当中，那是微生物的乐园。要到大概十亿年前，单细胞生物才创造出身体，因为要再过几亿年。从水母到人类等生物的祖先出现了。从那个时候开始，生物演化出会游泳的、会飞行的，以及能够思考的。每一项新发明都预示了未来。鸟类利用翅膀跟羽毛飞行，生活在陆地上的动物开始具备有肺脏以及四肢。其他的特征还有很多。从最简单的祖先开始，动物演化一直到现在。有的生活在海洋的底部，有的居住在不毛的沙漠，有的在最高的山区繁衍，有的呢，甚至可以在月球上漫步。当然，你知道，这最后的一项指的是人类。在生命演化史当中所发生的重大的转变，让动物的生活方式跟身体组织产生了改头换面的大的变化。从鱼到陆生动物的演化，鸟类的起源。从单细胞生物开始具备多细胞组成的身体，这些都只是生物演化史当中其中的几个变革，而科学从中发现的内容就已经够让人非常非常的惊讶了。如果你认为羽毛是因为能够帮助动物飞行而出现的，或者是肺跟腿是为了让动物走上陆地才有的，那抱歉，就必须告诉你，然后你要来书里面。找到答案，先告诉你说，你的这个想法错得一塌糊涂。这个科学领域的进展能够帮助我们回答一些关于自身存在的基本的问题。人类能够出现在地球上，是几率造成的结果，还是演化时以某一种方式让人类的出现成为必然？生命的历史绵长而奇特，这是一个充满了尝试、错误、偶然与必然，以及绕道。改革和发明的金曲之旅，我们仍然持续在探索这个过程，而这本书就是要为我们尽可能的找到不同的切入点，一段一段的告诉我们这个探索的过程，它所创造出来的各种不同的经验和故事。这本书的中文书名是我们身体里的生命演化史，英出版公司刚刚出版的中文新书。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。